0: Willkommen zum Studio B. Lobpreisung und Verriss. Heute die Lyriksendung, womit ich sofort sagen möchte: Stopp, nicht Stopp drücken. Es ist eine Lyriksendung, aber es ist eine interessante Lyriksendung. Das wissen wir schon jetzt, denn wir haben uns kompetente Mithilfe eingeladen hier. Es ist Anne Findeisen. Sie studierte Poesie. Das ist schon mal falsch. Was studierte Anne Findeisen?
1: Ich habe Germanistik, Literatur und Kulturwissenschaften studiert und Geschichte im Nebenfach.
0: Und hast da auch diplomiert? Das heißt, mein
1: Master habe ich
0: du gemacht. Du hast ein Master gemacht. Du ja. hast es nicht studiert wie ich, die Anleitung an einer Schlagbohrmaschine, sondern du hast bewiesen, dass du das am Ende verstanden hast. Weil das so klingt, als hätten wir eine Stellenausschreibung gemacht, nein. Nachdem wir letztens Mirko Klar sind, Chef im Plönot hatten, haben wir jetzt Anne Findeisen, eine äh, sehr, sehr gute Barkeeperin im Plunot. Und das ist nur eine ihrer Qualitäten. Die andere, wir wissen jetzt, Poesie und Lyrik. Irmgard Lumpini ist dabei. Lieber. Hallo. Und mein Name ist Herr Falschgold. Damit es ganz interessant wird, als erstes schon mal die, oder damit es nicht so abschreckend wird, als erstes schon mal die Ansage, die Gedichte, also rezitierte, re rezitierte Gedichte werden ungefähr ein Zehntel der Sendung ausmachen, maximal. Keine Angst vor großen, äh, ewig langen, Pamphleten. es sind auch kurze Gedichte, die uns allen viel Spaß machen. Wir bauen die Sendung, dermaßen, äh, wir bauen die Sendung der, derermaßen auf. Der Gestalt. Wir bauen die Sendung der Gestalt auf, dass wir, weil wir beide, Irmgard Lumpini und ich, deutlich unterbelichtet sind, was Poesie und Lyrik betrifft, uns in einer Art fragenden Einführungsrunde an Frau Anne Findeisen wenden <lacht> in der Hoffnung, dass sie uns erhelle, was Lyrik denn eigentlich ist, was man damit anfängt und warum. Danach machen wir etwas komplett Neues, und zwar, wir nehmen uns drei Gedichte, jeder hat sich eins rausgesucht, es wird vorgetragen, ohne den Autor zu nennen, und äh, dann wird es kurz rezensiert. Danach haben wir drei längere, wohl ausformulierte und voraufgenommene Beiträge, wir haben eine Interpretation eines Gedichts von Rielke, von Anne Findeisen. Wir haben eine Rezension, Interpretation, auch Interpretation von Nikos Albion Loritz, die Velvet Undercorns Albion Gesungen von Nico. Das kommt von Ungar Lumpini und Herr Falschgold. Essayiert um sein Lieblingsgedicht von äh, Jochen Dieselmeier herum, also sein Lieblingsgedicht der deutschen Sprache, regelrecht. So äh, hypen möchte ich das schon. Und das ist von Jochen Dieselmeier und er heißt Eines Tages. Anne Findeisen, Master in Literatur. Was fangen wir mit Gedichten an? Warum sind sie so unpopulär? Populär? Weil wir haben die erste Sendung nach sieben Jahren Studio B Gedichte. Das ist eigentlich ein skandalöser Vorgang, oder? Wir haben, wir haben Dokumentationen, wir haben Bücher der schrägsten Machart, aber Gedichte haben wir noch nie besprochen, oder? Ich glaube, es liegt
2: daran, dass äh, je mehr Worte du hast, desto besser kann es erklärt werden, desto einfacher ist der Zugang dazu. Ich glaube, dass Gedichte und Lyrik einfach sehr viel
0: schwerer zugänglich sein können. Oder wird eine künstliche Mauer aufgebaut. Wissenschaftler, so.
1: also, ich finde gerade das Schöne an Gedichten ist, dass sie halt nicht so lang sind wie ein Buch.
0: Das wäre mein erstes Argument. Und gewesen, ähm,
1: man sozusagen mit wenig Worten eine Geschichte erzählen kann. Also, das ist das, was mich an Gedichten fasziniert.
0: Okay, aber dann scheint ja, da die, die Hemmschwelle ja existiert, kein Mensch liest Gedichte.
2: Es stimmt, es stimmt nicht ganz. Michael, Michael Genderkinger liest zum Beispiel sehr gerne Gedichte. Die im
0: Sinne von Kein Mensch liest Gedichte im Verhältnis. Ganz viele Le Leute lesen Bücher jeglicher Qualitätsstufe, aber Gedichte liest faktisch niemand. Dieses Niemand, meine ich. Und dann scheint ja offenbar ein Respekt vorhanden zu sein. Oder kannst du dir, kann, da du, du machst ja, hast ja diesen, dieses, dieses Fach studiert und bist ja auch hier in der Sendung heute, weil du explizit Gedichte liebst. Und Kannst du dir eventuell gar nicht vorstellen, dass man sie nicht lieben kann? Oder kannst du dich in denjenigen herein, hineinversetzen, der sagt, Gedichte, naja, anstrengend.
1: Also ich muss erst mal eines dazu sagen. Und zwar sind bei mir im Studium Gedichte eher nebensächlich gewesen. Und das Wissen, was ich darüber habe, habe ich mir vielleicht auch größtenteils selbst angeeignet, weil ich sie halt gern lese. Und äh, vielleicht. habe ich jetzt einen Faden verloren.
0: Ja, das ist ja nicht so wild. Äh, die Frage ist. Die, die Frage war, warum, warum lesen Leute nicht mehr Gedichte?
1: Ja, vielleicht. Ähm, find, also vielleicht werden die schon in der Schule verdorben, indem sie halt Gedichte interpretieren müssen und irgendwas in diesen, aus diesen Texten herauslesen müssen. Das finde ich zum Beispiel schon mal irgendwie falsch, also man kann auch ein Gedicht lesen und es einfach schön finden, weil man halt für sich was darin entdeckt. Und wenn man für sich darin nichts entdeckt, ähm, ist es auch okay. Und wenn man halt in der Schule beispielsweise vielleicht dazu gezwungen wird, ihr müsst das jetzt interpretieren,
0: dass man das so ein bisschen verdirbt. Die Frage ist, das wäre, also ich hätte eine, Zeit, eine zweiteilige Frage, gibt es eine Anleitung fürs Gedichte lesen? regelrecht konkret? Gibt's ein, kennst du ein Buch, wo man sagt, lies das Buch mal, da wird, da wird dir Gezeigt, wie du Gedichte liest. Oder andersrum, muss man ein Gedicht interpretieren, um es verstehen zu können? Erschließt sich ein Gedicht, also jetzt mal nicht von alle meine Ähnchen, ein, ein etwas anspruchsvolleres Gedicht? Nehmen wir Rilke. Das einfach zu lesen, reicht das zu? Oder sagst du, da fehlt eine Ebene? Das muss man schon mal interpretieren, um sich bewusst zu werden, was es ist.
1: Also, erste Antwort: Nein, ich kenne kein Buch, ähm, was beschreibt, wie man Gedichte liest. Ich habe mich aber da auch noch nie informiert, ob es sowas gibt, weil... das ist das faktisch nie? Weil das für mich einfach äh, obsolet ist, war Ja. Und was war die zweite
0: Frage? Die zweite Frage ist, äh, muss man ein Gedicht, oder wie lange Ach muss so, man sich mit einem ähm, Gedicht beschäftigen, damit man es komplett so ja, ich, ich, ich glaube,
1: das ist ganz unterschiedlich. Also, du, man kann das ja auch für sich selbst verstehen. So, man muss das nicht unbedingt interpretieren. Es geht ja darum, also meiner Meinung nach geht es Darum das zu lesen und sich für, also für sich selbst was herauszulesen. So, oder sich wiederzuerkennen oder jemand anderen wiederzuerkennen oder ein, einfach ein Naturgedicht, so dass man sich denkt, so wow, ja, so habe ich das auch schon mal empfunden. Man, wenn man jetzt natürlich das wissenschaftlich angehen will, muss man es natürlich interpretieren. Ähm, und dabei erschließen sich einem natürlich auch noch andere Ebenen. Man befasst sich mit dem Autor, in welcher Zeit hat er gelebt, ähm, was hat diese Zeit mit sich gebracht.
0: Okay, ja, und stimmt.
1: das kann man dann wiederum auf den Text beziehen. Also kritisiert er jetzt hier die Umstände seiner Zeit ja. etc.
0: Passiert das Gedicht sozusagen auf beiden Ebenen des Hirns, wenn man mal die herkömmliche Rechts-Links-Teilung gefühlt und also das technische Hirn auf der linken Seite, das Gefühl auf der rechten, oder umgedreht. Ich bin kein Neurowissenschaftler, aber diese Zweiteilung scheint es ja zu geben. Da blinkt beim, äh, bei, bei, beim Laufen, sind andere Gehirnebenen aktiv als beim Fühlen. Bitte? Ich, ich glaube, ich glaub, deine Frage kommt
2: gerade aus so einer kleinen Fehlannahme, dass Gedichte immer etwas äh, zwangsläufig mit Gefühlen zu tun haben müssen. Also wenn du zum Beispiel Peter Hacks anschaust, dann ist da relativ wenig Gefühl dabei und äh, ganz viel Dissens mit der Gesellschaft also ich glaube, äh,
0: da das musst auch du auch alles ist, rangehen. Das ist ja auch ein Gefühl. Ich, ich rede jetzt nie von dem, von dem romantischen Schinken. Ich rede jetzt schon äh, beim ersten Lesen, oder ist wie ja bei fast bei jeder Kunst. Wir waren jetzt in einer Ausstellung und wir hatten einen kleinen Disput. Liest man erst das kleine Schildchen oder liest, guckt man sich erst die Kunst an? Und der, das sind ja zwei verschiedene Arten und Weisen, an die Kunst heranzugehen. Man kann beides nacheinander machen, manchmal sogar gleichzeitig. Äh, Gibt es beim Gedicht diese beiden Ebenen? Dieses, das spricht mich aber an. Oder, und danach, na, jetzt bin ich aber interessiert.
1: Ich verstehe das gerade nicht so richtig. Kann also also ich,
2: ich, ich, ich würde sagen, ja, wenn du zum Beispiel... Ähm die Todesfuge von Paul Celan nimmst, dann kann, dann kann ich mir gut vorstellen, dass jemand dieses Gedicht liest und fasziniert ist von der Struktur, von verschiedenen Redewendungen, die wieder auftauchen, die variiert werden. Und äh, wenn er sich mit Musik auskennt, dann kann er da nachvollziehen, warum es eben Fuge heißt und dieses Wort im Namen hat und dass sich das eben auf Bach mit zurückbezieht. Und natürlich hat es eine, ist das Stärkste trotzdem äh, die, die inhaltliche Komponente, die dahinter steht die Gefühlskomponente, die noch viel größer ist und die eine Ohnmacht ausdrückt, äh, weswegen der sich Paul Celan ein paar Jahre später umgebracht hat. Also ich glaube, das ist auf äh, natürlich auf ganz verschiedenen, verschiedenen Ebenen passiert. Du kannst ja auch in. Also ich glaube, dass die, die Trennung zu Lyrik eigentlich äh, im Unterschied zu den Romanen, die wir sonst lesen, darin liegt, dass du in Roman eben einfach lesen kannst und es wird dir mehr erklärt und du kannst es eher nachvollziehen. Und beim, äh, bei Lyrik ist der die Zugangsstufe erstmal höher, weil man zum einen das eben wahrscheinlich in der Schule versaut bekommen hat und das Gefühl hat, man muss ja jetzt irgendwie alles durchdringen und alles finden und äh, ich glaube eben eher selten sieht, wie belohnt das sein kann, dass man das macht. Aber ich glaube, dass du das als interessant empfinden kannst, ohne tatsächlich die Inhalte komplett zu durchschauen.
0: Okay. Gestern waren wir zufälligerweise auch noch bei einer Lesung und hatten einen richtigen, Poeten vor der Nase. Es war ein Italiener, Nana, Na, Na, Nani Ballestrini. Nani Balestrini. Nani Balestrini. Wer wa, was der ist, bitte selber nachlesen. Aber, aber er, hat Beispiel,
2: er hat zum Beispiel. Er hat zum Beispiel als, als der erste Italiener Gedichte von Ingeborg Bachmann ins Italienische übertragen und äh, auch Ernst Jandl hochgelobt ins Italienische übertragen. Um und der, diese Lyrikkomponente. Genau.
0: Und ins der hat, der, der hat eine äh, Einführend hat er ein paar Worte gebra gebracht, gebracht, die äh, interessant waren und ich habe fast ein bisschen zu spät so richtig reingehört, verstanden, was er eigentlich sagen will und ich versuche es mal wiederzugeben. Und das war mir nämlich eine, eine Komponente, die mir noch nie aufgefallen war. Er hat sich wie einführend ans Publikum gewandt hat, gesagt, ihr könnt nicht erwarten, dass ihr heute hier glücklich und zufrieden rausgeht, weil meine Gedichte habe ich nicht für euch geschrieben. Das ist nicht wie früher in der Antike. Das, das war mir, das wusst, du, du nickst schon, das scheint allgemein äh, unter äh, Leuten mit Diplom eine Weisheit zu sein, die völlig äh, Usus ist. Und ich habe sie noch nie gehört. Früher war es wohl so, so habe ich es verstanden, dass ein Poet vor einem Publikum saß, und das Publikum hat ihn gebeten, eine, ein, 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 ein Gedicht zu schreiben oder zu, zu erfinden und sofort zu rezitieren. Er sprach sogar von, äh, man hätte früher Poeten dafür bezahlt. Und da diese Verbindung direkt zwischen Publikum und Poeten durch den Druck und jetzt durch Medien allgemein, durch die Vervielfältigungsmöglichkeiten weg ist, sitzt der Poet eigentlich nur noch für, für, für sich alleine da und hat gar kein richtiges Publikum mehr. Ist Das eine, eine, war, ein, war, ein, war ein interessanter Gedanke. Sag mal was dazu.
1: Also das stimmt auf jeden Fall, dass äh, natürlich, also Dichter waren natürlich irgendwie arme Leute und hatten auch Mäzen, die sie dafür bezahlt haben, dass sie ihnen Gedichte schreiben zur Unterhaltung ja. sozusagen. Genau. Ja, und heute?
0: Heute sitzt man macht man das für sich eigentlich, ne?
1: Ja, also naja. kein Mensch mehr
0: damit. Das,
1: das ist halt die Frage so, also wenn ich ein Gedicht schreibe, dann schreibe ich das natürlich in erster Linie für mich mhm. und was du gesagt hast, ähm, ich mache das nicht, damit ihr das versteht, ähm, da gehe ich ähm, mit, weil das ist ja auch das, was ich meine, so der Autor schreibt ein Gedicht, nehmen wir jetzt mal den, der das quasi für sich schreibt, ja. aber er will das halt auch gerne mit der Menschheit teilen ja. und ähm, ja, du findest entweder einen Zugang dazu, weil du dich darin wiederfindest oder halt nicht. Und wenn nicht, ist das aber kein Problem.
0: Und war das früher so, dass der Mäzen oder der Auftraggeber, ich hab, also er, er sprach so ein bisschen wie von der Antike. Muss ich mir das so vorstellen, dass es früher wie Theatervorstellungen gab oder reiche Menschen setzen sich hin, sagen, Gedicht bitte. Und dann hat der Mann angefangen und hat sich sofort eins ausgedacht. Wie aus dem Stegreif und hat es dann vorgetragen? Oder ist das eine. Also, 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 worum es Nani Balestrini ging, war, ob es in,
2: eine unmittelbare Beziehung zwischen dem äh, Schreiben, dem Lyrik gibt und dem Publikum. Und dann hat er davon gesprochen, dass äh, indem du halt dir direkt gegenüber sitzt, dann äh, gibt es eine unmittelbare Verbindung und das Publikum. Äh, spendet Beifall oder, oder gibt eine Rückmeldung. Und das beeinflusst natürlich sofort wieder die Arbeit des, des Lyrikers. Ja. Und es ging ihm darum, dass diese unmittelbare Beziehung zu dem Publikum, die ja heute natürlich nicht mehr da ist und er deshalb eben, Ihm das, er weiß das und deshalb ist ihm das auch egal, ob dem Publikum das jetzt gefällt, was er da macht oder nicht, weil äh, er freut sich zwar, dass er Leute sieht, wo quasi eine unmittelbare Beziehung vorgegaukelt wird, die ist aber eben einfach nicht
0: mehr da, weil er das eben im stillen Kämmerlein schreibt, und gegen das andere eine unmittelbare Beziehung war. Darum ging es.